0: Nå venner, så er vi her igen. Vi har fået skudt 2021-eksperimentet i gang, podcasten, hvor vi hver måned udfordrer vores vaner. Vores 10 deltagere, vores 10 forsøgskaniner, kan vi måske kalde det, og undertegnet har de sidste 14 dage ført årets første udfordring ud i livet. Så velkommen til anden episode af Med kloden i kurven 2021-eksperimentet. En podcast fra Rema Tusen om, hvordan vi gør en forskel i verden med vores indkøbskurv i hverdagen. Og jeg har tre af de her fantastiske laboratorierotter med mig lige nu på online-teams-forbindelser fra hele Danmark. Vi har vores racerdronning og mor til træ, Karoline, ned fra en linje i Frederiksværk. Ja. Vi har vores farne faglighed, Mikkel fra Struer. Ja. Og sidst, men ikke mindst, vores studerende podcaster fra Aalborg, Anne Romvi. Hej hotel. Hej med jer, alle tre. Hej. Hej. Spis din kompost. Sådan lød vores første udfordring. Alle deltagere og alle i husstanden i har skulle veje hver eneste gram madaffald, ligesom jeg også selv har. Vi har også en ekstra gæst med på linjen helt kort. Det er Danmarks førende
1: i madspild,
0: nemlig dig, Selina Jul. Velkommen til
1: mange tak. Altså, nu er jeg jo sådan Danmarks førende ekspert i madspil. Jeg er ikke Danmarks førende i madspil, forhåbentlig ikke. Og <laughs> <laughs> når jeg siger at den
0: førende når jeg siger, at du er nummer et så er det, fordi du er kvinden bag forbrørbewilligelsen StopSpilAmad.dk, som du altså har kørt siden 2008. Udover det, så vil jeg også gerne lige slå et slag for noget, jeg synes er ret sejt. Du er også blevet kåret som årets europæer 2020 for netop dit arbejde med madspil. Kæmpe tillykke med det. Mange tak. Og tak, fordi du har tid til os. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige kort og godt sætter rammen for os. Hvordan ser det ud med madspil
1: i Danmark? Ja, men altså, det er jo sådan, vi har jo arbejdet på det i, i snart 13 år, og det ser faktisk bedre ud. Men hvis vi lige tager nogle tal. I kender godt til Marmarkirken, ikke også? Marmarkirken, det er det der kæmpe kirke, der står meget tæt på kongehuset. Ja. Øh, den vejer ca. 100.000 tons. Øh, Danmarks madspil, det er altså 700.000 tons. Det vil sige, de er 7 gange marmorkirken, syv gange marmorkirken med dem og her, bliver smidt ud af mad. God spiselig mad øh, i Danmark hver eneste vi år. Det er altså rigtig, rigtig meget. Hvis vi tager, hvad det koster, det er jo endnu vildere. Det er 13,5 milliarder kroner. Altså 13,5 milliarder. Det var altså, det var altså et par hjælpepakker, det her vi taler om, der bliver smidt ud. Hold da fest. Så Selina hvordan ser det ud per person, per år? Hvor meget madspil går der så på det? Ja, altså i gennemsnit, og det er altså et estimat fra Miljøstyrelsen af Landborg og Fødevare, i gennemsnit bliver der smidt 47 kilo spiselig god mad om året per person. 47 kilo, og det er altså madspil, spiselig mad, det er ikke madaffald. Og ja, dem der smider allermest mad ud, det er jo faktisk... Vi er hvad? Det er faktisk os selv. Det er forbrugere, de er familier, det er her og fru Danmark. Øh, så dernæst, der kommer der detaljhandel og fødevareindustrien og restauranter og køkkener og kantiner osv., osv. som er corona-lukket lige nu, så det smider intet ud. Men de allerstørste madspillere, de er altså os selv. Og derfor, derfor har vi det allerstørste potentielle til at gøre noget ved det. Og det har jeg gjort, og jeg glæder mig rigtig meget til at høre om det.
0: Vi har vores projektleder. Og cheflaborant med på eksperimentet her, med på en teamsforbindelse. Sofie, velkommen til dig. Tak skal du have. Og du sidder sådan set med de magiske tal, øhm, som vi har videresendt efter vi har stået og vægtet og varet al vores madaffald her i løbet af de sidste 14 dage. Det kan du tro, jeg gør. Okay, jeg er meget spændt på at høre, hvordan det ser ud. <laughs> ja, man kan sige,
2: I har jo alle sammen varet øh, jeres mad og sendt mig resultaterne. Øh, og ud fra det har jeg lavet et lille regnestykke, som vi kan sætte op imod det, som Selina lige har fortalt os, nemlig at en gennemsnitlig dansker hvert år smider 47 kilo spiselig mad ud. Hvis man dividerer det ud, så er det 128 gram mad om dagen for én person. Og så har vi ligesom noget at sammenligne med i forhold til de tal, jeg har fået fra jer. Og nu vil jeg liste jeres øh, rangering, efter hvor godt I, øh, I hver især har klaret jer, øh, jer fire, som øh, vi har med her i dag. Lad os bare starte nedefra. Mikkel, du øh, kommer ind på en fjerdeplads. Øh, øh, du og din familie i er jo to voksne og to børn hjemme hos jer. Og I har hver især smidt 130 gram mad ud per person om dagen. Det er jo okay. sådan lige over det her gennemsnit på 128 gram. Æh, så du er faktisk den deltager, der smider mest ud af, af jer fire. Ja. ja. Æh, men man kan sige, at du har jo faktisk kæmpet lidt for at komme ned på ja. det her gennem. Ja,
3: ikke? jeg har også haft nogle dagfløjebørn. De ikke med?
2: Det er faktisk øh, rigtigt. Det kunne godt være, at vi lige skulle have det med i vores ja. øh, regnstykke, for så vil det nok se en lille smule anderledes ud. Men det jo, gør du jo bare endnu flottere. Godt gået, at du er kommet helt derned på 130 gram. Jeg synes, det, det er flot. Jo, tak. Og tal... Du er faktisk på tredjepladsen her. Okay. I er jo også to voksne og to børn hjemme hos jer. Og I har alt i alt smidt 116 gram ud per person per dag. Okay, så jeg
0: befinder så. mig lige lidt under gennemsnittet.
2: Ja, så du lander sådan lige under gennemsnittet, ja. Det synes jeg faktisk også er ret flot, to børn taget i betragtning. Karoline, du kommer ind på en anden plads. Hjemme hos dig er I jo to voksne og tre børn, hvoraf de to er helt små. små. 96 gram har I smidt ud hjemme hos jer per person, per dag. Det er jo faktisk et stykke under gennemsnittet, og det synes jeg personligt er ret flot. Og så altså førstepladsen, der er jo lige pludselig ikke så meget spænding her mere, men uh, Anne, du er selv <laughs> i dagens duks. Ja, uh. <laughs> I, uh, I er to voksne hjemme hos jer, og har du selv et bud på, hvor langt ned I er kommet i forhold til, hvor meget I har smidt ud om dagen? Har du selv lavet det regnestykke?
4: Øh, nej, jeg har ikke lavet regnestykket, men jeg okay. tænker, at altså samlet, så vil vi nok ligge omkring... Lige under 100 for os begge to samlet, tror jeg.
2: Noget i den stil? <laughs> ja, I er nede på 62 gram om dagen per person. Okay. Så det, er ikke, det er ikke helt under 100 gram til sammen. Men til gengæld ja. så er det altså under, under gennemsnittet. Øh, for hvad en gennemsnitlig dansker smider ud om dagen. Det synes jeg der er vildt godt gået. Uæh, kan vi lige køre ja. ja. det? synes jeg er vildt godt gået. Jo tak, Æh, det synes jeg Æh, egentlig det er jeg
4: også er trækning af, hvad vi
0: plejer. <laughs> Jeg er sådan lidt nu. Altså det er jo ikke fordi, det er en decideret konkurrence, men skulle vi måske ikke alligevel prøve at høre, hvem har haft det sværest? Det synes jeg da. For vi
2: har også haft et par seriøse springere, og det er blandt andet Lasse, fodboldspilleren fra Fyn, og så er det Joachim, vores gymnasieelev fra Nordsjælland. De har nemlig smidt henholdsvis 458 gram og 480 gram mad om dagen. Det er altså mere end tre gange så meget, som en gennemsnitlig dansker øh, normalt smider ud. Så øh, det kunne da være lidt interessant at høre, hvad deres okay. oplevelse har været i, i alt det her, og, øh, og hvor meget de har skulle kæmpe for eventuelt at få den øh, ned
0: på, øh, på de her, de her mængder. Hvordan, hvordan pokker har det så set ud. Altså, det har jo været, mens de har gjort en indsats, altså en aktiv indsats, at de så har smidt. Sofie, kan, altså, kan du ikke lige prøve at få fat på dem? Kan, vi ikke lige, kan du ikke lige prøve at se, om du, kan få, om du kan fange dem og få dem med ind i den her forbindelse, så vi kan, kan altså, høre, hvad de har at sige til deres forsvar?
2: Jo, det kan du jeg tro, jeg kan. Jeg, jeg skal se, hvad jeg kan gøre.
0: Okay, jeg er stadig med dig. Så, <laughs> så lad os lige reflektere over de tal, som vi lige har hørt her.
5: Øhm, hvad, hvad er jeres fornemmelse, altså, øhm, når I hører jeres øh, samlede, øh, samlede tal? Jeg vil sige, at for mit eget vedkommende i hvert fald, de, den første 4-5 øh, dage tror jeg det var, der, der, der var jeg meget sådan konkurrencepræget. Der handlede det bare om, at der skulle være nul i den der spand. Og det var bare næsten sådan, så jeg ville spise mine og bruge mine æggeskaller til hovedpudbetræk. Altså, <laughs> vi, vi var helt derude, hvor jeg tænkte, det skal i hvert fald ikke være mig. Og så, øhm, så gik det sådan lidt op for mig en dag, at hey, det, det, ikke, det, handler om. Det, det handler om, at jeg i mere end to uger kan finde ud af at ændre mine baner. Mm. Øhm, så, så jeg vil sige, da det ligesom gik op for mig, der skete der en, der skete der en forskel for mig i min biospand. Karoline, jeg synes lige, vi skal prøve at høre et uh, lille lydklip fra dig. Jeg fandme, jeg fandme lidt i vildrede. Øh, min hjerne blev ved med at spille mig et pus øh, om, at jeg skal vinde. Jeg skal vinde, der skal stå nul på den her øh, vægt på biovejningen. Og øh, det er jo i virkeligheden ikke det, det handler om. Det handler om at ændre vaner. Det handler om at øh, finde nogle løsninger, der virker på lang sigt. Og min hjerne blev ved med at tænke, så nu skal du ændre dig, nu skal du tænke på noget andet, nu skal du gøre det rigtigt. Men øh, processen har jo gjort faktisk, at jeg har fundet nogle rigtig gode løsninger. Jeg havde aldrig min vildeste fantasi fundet på at lave øllebrød, for det lyder vildt ulækkert, men det smager faktisk mega godt. Altså, du øh, begyndte ligesom
0: at fokusere lidt mere på processen frem for resultatet. Anne, hvad var var din tilgang? Altså, hvordan blev du ligesom klogere på alt det her? For jeg ved, at du lagde ud med sådan en rigtig fin grafisk fremstilling. Altså, du og din kæreste indgik faktisk et personligt vedmål. (laughs) Og vi ville notere på den her grafik, hvor meget I så skulle snyde ud.
4: Ja, altså vi havde jo ligesom sat, at jeg havde troet eller håbet på, at vi kunne holde den under 3 kilo, og han havde håbet på, at vi kunne holde den under 1 kilo. Øhm, og, øh, og vi troede vi havde ikke, vi vidste ikke helt om det var højt eller lavt, men jeg tror vi ramte sådan meget godt, men nu er vi jo rent lige under to kilo i alt indtil videre, så hvis vi havde taget fire uger så havde den nok ikke holdt og jeg vil også sige, at vi startede også meget ud ligesom med, med Karoline, hvor man ligesom virkelig bare er der skal stå nul på den der, og så kan vi godt se efterhånden, som vi er kommet længere hen i det, så bliver det nemlig det der med at ændre en vane frem for bare at få det til at stå nul, fordi det er jo ikke holdbart i længden på
0: nogen måde så lad os prøve at øh, dykke lidt ned i vores erfaringer. Øhm, jeg har bedt jer om at tænke over, hvad der ligesom er de tre vigtigste konklusioner, som, som I kan drage jer af den her udfordring, hvor vi har skulle forsøge at reducere vores modspil. Altså de tre vigtigste ting, I tager med jer videre for den her øh, udfordring. Vi kan lægge ud hos dig, Mikkel.
3: Jamen altså en af de ting, jeg har, eller vi tager med os videre her, jamen, det er i hvert fald, at, at det er okay at smide ud, selvom ja, det ikke er alt. At, at vi ikke kan, vi kunne godt genbruge alt, men, men så de ting, vi så gerne vil genbruge, dem, dem gemmer vi jo så. Men det er lidt det der med, at også i starten, der var vi også meget det der konkurrencebrede. Så, så det tager jeg helt sikkert med videre, at, at, at man kan faktisk bruge rigtig mange ting til, til rester. Ja, og så tager jeg med videre, at kaffekrumps, det kan man også bruge rigtig, rigtig, rigtig mange andre ting.
0: Og fortæl lige, hvordan du gjorde <laughs> dig den erfaring, Mikkel.
3: Ja, men der var en aften, hvor jeg sagde til Anne, nu, vi... nu har jeg lavet en uh, ansigtsmaske til dig og mig. Og så brugte vi simpelthen vores kaffegrums til at lave en ansigtsmaske. Og, det... og det fungerede faktisk rigtig godt.
0: Ja, altså at høre, Mikkel, du inspirerede jo mig, for jeg så jo de opslag inde på Instagram og tænkte, det skal jeg skids med prøve det der. Ja. Og jeg blev så prostigt overrasket, og der findes jo flere forskellige vari... altså, variationer af den her ansigtsmaske. Man kan lave noget med honning, man kan lave noget med bagepulver. Ja, ja. ja. Men det var jo vildt godt. Altså ens hud blev jo silkeblød bagefter. Det, ja, det er rigtigt. Øhm, og jeg må, jeg må bare sige, jeg tror faktisk ikke, jeg kommer til at bruge penge på en ansigtsskrub eller en bodyscrop igen, fordi det var jo mega nemt. Og seriøst, noget af det, som der fylder allermest i vores øh, biospand, det er lige præcis kaffegrum. Så jeg tror også, jeg er nødt til at komme med en kæmpe stor fed disclaimer, når I hørte mit øh, magiske tal, fordi det er ikke altid, jeg husker at smide det der, de der kaffebreve med kaffegrumsen i biospanden. Så den er også råd i restaffald nogle gange. Så man skal nok lægge lidt til. Ja. Øhm, men men det, var, det var jeg mega glad for, at du lige fik, øh, fik mig sporet ind på den med kaffegrumse. <laughs> øhm, og så vil jeg sige, Karoline, en, øh, en anden lille fun fact med det her kaffegrums. <laughs> Min kæreste, han, øh, han fandt ud af, at du var med i eksperimentet. Så sagde han, jeg kender sgu da hendes øh, mand. De har åbenbart yeah. gået, gået i skole sammen. Jeg ved ikke, om det var folkeskole eller, eller noget. Og din mand, han har åbenbart altid haft en passion for, for biler, det ved vi jo. Øhm, <laughs> men de havde faktisk haft sådan et skoleprojekt, hvor de skulle, jeg tror, de skulle en bil, eller de skulle i hvert fald lave et eller andet. Og der var det din mand, der anbefalede min kæreste at bruge kaffegrums til at få det der motorolie af hænderne. Wow. Altså, han har allerede været
5: way ahead of dig. Karoline. <laughs> ja, men det er ikke noget nyt. Min mand, han er øh, rimelig skarp på rigtig mange områder. Så lad os høre dine, Karoline. Hvad er dine tre vigtigste ting, som du tager med dig? Jamen, altså det første var jo det her med, at det var vigtigt at kigge på processen frem for resultatet. Øh, men at, at, øh, altså, at det er okay, at man bliver drevet af en challenge. Altså, så, så, selvom at processen er den vigtige, så er midlet også vigtigt hvis man kan kalde det det. Mm. Og jeg kunne sagtens se mig selv lave øh, interne challenges med mine venner eller familie eller nogle andre, for ligesom at få kickstartet nogle vaneændrende ting. Og så at øh, små ændringer, det, det, det gør rigtig meget. Så nogle dage så tænkte jeg, at den her den var ikke en skid. Og når man så er færdig, så vejer det alligevel en helt del. Ja, <laughs> Selvom ja. det er bedre end, end gennemsnittet, så, øh, så blev jeg alligevel overrasket over, at jeg var faktisk havde nået at smide næsten syv kilo ud på de der to uger. Anne?
4: Jamen, jeg havde først og fremmest fundet ud af, at jeg synes, at tropiske frugter, det er øh, den største synder hjemme også i hvert fald. Fordi første gang, at vores vægt sådan rigtig bunket ud, det var fordi, vi havde kommet til at købe en, en råden mango. Og efterfølgende gjorde vi det samme med en avocado, og så fik vi købt en mango, der var så hård, at vi ikke kunne spise den. Så vi har ligesom bare kommet frem til det der med, med tropiske frugter. Det skulle vi lige holde os lidt mere fra, end vi plejer, fordi det er virkelig ofte der, vi smider mad ud i hvert fald. Altså enten så er de
0: stenhårde eller også er de overmodne.
4: Ja, lige præcis. Det vil vi bare ude
0: det skal. sig om, inden man lægger det ned i indkøbskurven. Ikke? Altså, er det sæson for, for de her mangoer lige nu eller hvad? Skulle du måske købe noget andet i stedet?
4: Ja lige præcis. Men så har vi så fundet en, en modpol til det, fordi kål og løg til gengæld har vi fundet ud af, at vi kan bruge i alt og i alle mulige mærkelige retter og afskygninger. Øh, vi lavede blandt andet en dag, hvor vi havde rødløg til over os, hvor vi endte med at putte det i flødesovs med paprika og kylling, og resten af hvidkålen fra dagen inden. Og jeg tror, det er en af de lækreste godretter, jeg nogensinde har fået. <laughs> så det kan man i hvert fald gøre. Nej, <laughs> hvor lækkert.
0: Vi har øh, syv andre deltagere i gang, og øh, vi skal også lige bruge nogle, øh, nogle klip fra dem og høre, hvordan de, øh, det er gået dem og hvad de vigtigste læringer, de tager med sig herfra.
2: Det her med at, øh, at finde ud af, hvad man skal gøre ved det her øh, det her har der også været lidt tænkeboks over. Så jeg har fat i de lokale øh, og har... Øh, fået en masse nye firebenede venner, og til en start, så har jeg sagt ja tak til de her søde høn, som jeg nu går og fodrer lidt af på, både med kartoffelskræl og gulderåskrald og hvad der ellers er. Og det sparer mig altså for en hel del vægt i spanden. Det er pissefedt.
5: Jeg står lige her og laver aftensmad, og så har jeg simpelthen fået verdens bedste, synes jeg selv. Jeg har overvejet at lave en sådan en madspildskasse, jeg vil dele med mine søde naboer her i foreningen, for jeg er sådan en type, der øh, tit har øh, købt en hel pose løg, som jeg aldrig får brugt. Og øh, dem kunne der jo lige så godt være nogle andre, der fik lov at bruge. I går
2: fredag startede 2021-eksperimentet herhjemme hos os. Og øh, jeg siger til min kæreste, jeg vil rigtig gerne bruge den havregrød, vi ikke får spist om morgenen, til at lave pandekære til vores søn. Og øh, yes, den er han med på. Jeg laver lige et eller andet i et kvarters tid, kommer tilbage, Og i skraldespanden ligger den havregrød, jeg gerne ville have brugt. Men i dag, på anden dagen, der gik det meget bedre. For der fik jeg lov at gemme den havregrød, vi ikke fik spist i morges. Baksede det sammen med noget æg og lidt banan, og voila, så var der altså pandekager til min søn, uden
0: at vi smed noget ud. Woohoo, uhuh, jublede hun lidt, æ, Christina Rivas, som vi hørte her i baggrunden. Fra havregrød til pandekære. Karoline, du gik også all ind på vafler.
5: Fortæl lige lidt mere om det. Yeah. Ja, det gjorde jeg. Æ, vafler, det er ø, mega nemt. Så det grød, som ø, ungerne de efterlader, det ø, blandede jeg bare op med noget ø, bagpulver og noget æg og mel og mælk, indtil det havde en konsistens, og så i vafeljernet. Det var næsten ligegyldigt, hvad jeg havde af mad, jeg kunne proppe ned i. De der vafler, de var væk som duk fra solen.
0: Jamen altså, jeg kan personligt konstatere, at jeg skal have mig et vafeljern. Øhm, også en juicer eller blender i hvert fald, så at kunne lave smoothies. Det har jeg også følt, at jeg har manglet lidt i hele den her øh, proces. Øh, andet er der et eller andet, du føler, at du skal have opgraderet hjemme i dit køkken, efter du har kastet dig ud i den her challenge?
4: Øh, altså, jeg ved da nok, at jeg skal have skaffet mig en biosband, for det har vi faktisk ikke fået op i Aalborg endnu <laughs> en eller anden åndssværge grund. <laughs> Men... Øh... Eller så ved jeg ikke lige, det kunne godt være, at man ikke skulle færdig sådan et ja.
0: <laughs> Til gengæld så har du en kærs, som allerede var helt med på processen, og nærmest et skridt foran der fra start af, øhm, mod Kristina var som lige skulle sådan trække ham lidt, øh, lidt med ind over det. Ja, det er rigtigt. <laughs> Mikkel, hvordan gik det hjemme hos dig på matriklen? Var der udfordringer med at få, øh, få hele familien med på det?
3: Ja, ja til at starte med var der. <laughs> der havde vi lidt udfordringer. Øhm, og der var det meget sådan, man var lidt politimand, når man kom hjem fra arbejde fordi at så skulle man lige se i den der spand, om, om de nu havde smidt noget ud, eller. Det var også tit, hvor Anne, hun sagde, at jeg har ikke smidt ret meget ud i dag. Nå. Så, altså, så går jeg lige ud og kigger i, i vores affaldsspand i stedet for. Så lå der jo lige en pose der i også, Så altså, den, den, den var sådan lidt. Vi, øh... Men til sidst, der fandt vi ud af, at, og gøre det
0: <laughs> og Mikkel, det der har været med hele den her proces og hele det her eksperiment, mm. det er jo, at vi også har dokumenteret det netop på vores øh, profiler, vores ja. sociale medier. Øhm, og det er jo ikke altid det lige går, som det skal med sådan noget her dokumentation. Jeg har i hvert fald fundet et lille videoklip, et lille fraklip, så at sige. Netop, hvor du er på vej ud for at tjekke din bioska- øh, biospand. Du står med øh, telefonen og skal til at, øh, at filme en lille video her, indtil du så bliver øh, afbrudt. Jeg skal lave lort. Okay. <laughs> jeg elsker det her klip. Du står simpelthen med den fancy blogger-telefon, og er klar til at lave et klip om, hvordan, hvor god du har været til lige at få sorteret den her, eller til at øh, minske dit øh, madspil. Og så kommer unge og siger, jeg skal lave lort. Yeah. Og det bedste ved hele, det er, at du bare siger, okay.
3: <laughs> Jamen, hvad skal jeg gøre?
0: Jamen, hvad skal man ellers gøre? Men det er ikke altid super nemt at at dokumentere hele processen. Så var der nogen råd, I fik mere fra fra jeres eget netværk, som I ligesom tog til og som inkorporerede? Jeg ved, der er mange, der brugte netop de sociale medier til at spørge om hjælp. Jeg gjorde i hvert fald personligt. Var der noget der? Var nogle tips og fifs og tricks, som I kunne hente og gøre brug af?
4: Altså jeg vil sige, at der er rigtig mange, der foreslog mig diverse forskellige apps, hvor man ligesom kan tømme sit køleskab, hvor man så bare kan skrive ind, hvad man har i sit køleskab, og så kommer den med forslag. Blandt andet funktionen på Valdemars Ro, de har en app, der hedder Tøm Køleskabet, hvor man bare kan gå ind, og så kan man krydse af, hvad for nogen der er. Og så er der en, der hedder Sulten, som egentlig er en svensk app. Der kan man også gå ind, og så laver den endda en hel indkøbsliste til dig, og det kan du egentlig også gøre på Karolines Køkken. Så der er virkelig mange forskellige muligheder, alt efter, hvad for en type mad man egentlig er til.
0: Smart. Så man bare passe på, at de ikke tilbyder en surstrøm, hvis det er svensk. Det har du prøvet, Mikkel, ved jeg i hvert fald alt om. <laughs> ja, <laughs> og så snakker vi ikke mere om det. Fuja. Men det er en masse gode apps, og det er bare om at udnytte det, som der allerede er etableret, og selvfølgelig øh, folk, der har super meget forstand på det, og som allerede har lavet de her nemme løsninger for en. Øh, det vil jeg helt klart også anbefale. Udover det, så prøvede jeg så også at lave chips øh, af rosenkål, fordi jeg havde virkelig mange rosenkål tilbage, og jeg var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal med det her. Jeg kan ikke finde på flere retter med rosenkål. De er ved at blive for kedelige og for slattende. Jeg prøver at lave tips i ovnen. Øhm, det, smagte, det smagte virkelig ikke særlig lækkert, og det lugtede også altså så brudt. Så den må jeg altså også lave en kæmpe stor fed disclaimer på. Det fungerede i hvert fald ikke for mig. Gjorde I jer nogle erfaringer, som I ved ikke rigtig fungerer, og som I ikke kommer til at tage med jer videre?
4: Altså jeg vil sige, at den idé med at lave fang på alle mulige skralder, den idé er rigtig god, men jeg bliver ret hurtigt træt af at have skralder liggende i min fryser, der fylder den plads, jeg ellers skal bruge til alt muligt andet.
5: Så det der, den blev altså lige for omstændig for mit vedkommende. Altså, jeg brugte vildt meget energi på at finde ud af, hvad fanden skal gøre alle mine bananskralder, og endte med at konkludere, de skal fucking i biospanden.
0: Men prøvede du, altså jeg ved, der var Natasha for eksempel, som vi hørte her i klippet også, hun brugte det vist nok i en smoothie. Jeg tror også Maria Marokko, en af de øvrige deltagere,
5: hun også brugte det i sin smoothie. Var der noget, du forsøgte at med, Karoline? Nej, for jeg laver ikke smoothie. Jeg, jeg kan ikke overskue øh, rengøringen efter smoothie, så det er bare total no-go hjemme hos mig. Men, men jeg har fået et rigtig godt tip fra en af mine øh, venners, øh, jeg tror det var mormor, øh, om, at øh, der er rigtig mange antioxidanter i bananskretter, så man skal putte dem i vand, og så skal man lave fodbad. Nå, jeg har ikke lige haft tid til at prøve det endnu, fordi øh, børn... Du får det. Men øh, jeg har faktisk tænkt over at
0: prøve det fodbold. Ja, okay. Det er spændende. Jeg glæder mig til at høre om dit, uh, dit fodbad, engang når de er blevet 18 år. <laughs> øhm... Og vi kan jo ligesom fornemme, at der er nogen, som har kæmpet lidt mere med andre, end andre, og været lidt mere udfordret end andre. Og nogle af dem, som måske har forbedret sig, men som alligevel har smidt rigtig meget ud i forhold til gennemsnitsdanskeren. selv når vi ligesom har forsøgt at gøre det bedste, det er jer, Lasse Plato, vores fodboldspiller fra Odense, og dig, Joachim. Velkommen til. Ja, det? Nå, hvad siger I til det? Nu har I ligesom fået hørt jeres tal hvad er jeres umiddelbare reaktion? Hvordan kan det være gået så ja, Jeg
6: vil sige, det er lidt en, lidt en kedelig førsteplads at tage det. Jeg er lidt overrasket, skal jeg sige. Mit fokus det var jo ikke at smide så meget spis lidt mad ud. Men jeg skal lov for, at jeg, jeg scorer højt på på generelt. Jeg vil sige, at en af de helt store herhjemme, det er nok kaffegrums. Jeg bruger min, min studiekammerat, og der bliver drukket en del kaffe herhjemme.
0: Og din studiekammerat har også talt med i, uh, i det samlede regnskab. Altså har, har, du haft, har han gjort sig umage også? Har han været med i den her udfordring på sidelinjen? Eller?
6: Ja, det, ja, det skal lige sige I forhold til, til kaffen, der er, så, så er det også talt med. Men uh, selve maden, det er, det er mig selv, der har taget ud det der. Og hvad siger du, Joachim? Altså jeg synes, det er lidt uh, skræmmende, fordi jeg har jo stået for at det helt alene. Og det er da en kæmpe øjenåbner at se, at... Der er nogle af de andre, som har klaret sig så godt. Og at jeg så, når jeg alligevel har været alene, så og har et af de højeste madspil på bro. Øh, altså, det er ikke helt godt, vil jeg sige. Og jeg har, altså, jeg har virkelig fokuseret på, at, øh, at menneske mit madspil. Men øh, jeg er nok bare ikke lige så kreativ, tror jeg, øh, som nogle af de andre. Øh. Og så har der, da, der har været Super Bowl blandt andet i den her periode. Og der har jeg siddet sammen med en af mine venner, og vi har så lavet en masse lækker mad. Men vi ender så med at falde i søvn til det her Super fordi <laughs> fordi det foregår om natten. Og der har vi lavet så meget lækker mad, som bare røg direkte ud i skraldespanden, fordi det ikke var, altså det har stået ud hele natten, og det var ikke til at, at genbruge på nogen måde. Så han talte ret højt deroppe, tror jeg, i forbruget.
0: Ej, det, er også, altså, ja, det er også typisk. De måske lige lægge det der superball uden for vores challenge en anden gang. Altså, det, jeg synes jo altså også virkelig, at I skal give os et fordi som jeg også selv hørte, vores madspilsekspert, Selina, hun ligesom understregede, man skal netop have fokus på, på processen frem for resultatet, og det er trods alt vigtigt, at man har gjort sig nogle læringer, og at man har prøvet, altså, hvad man nu kunne. Øhm, og det her handler jo lige præcis om, at skulle finde nogle løsninger, som fungerer i ens Øhm, så, så hvad vil I overordnet set tage mere, øh, Lasse og hvad, hvad tror I kommer til at, at have en mindre fremadrettet, når vi snakker madspil?
6: Altså, jeg tror helt sikkert, at jeg vil kigge meget mere på datorerne, fordi det har jeg heller ikke været den bedste til. Så oftest har jeg købt noget, hvor at, at det ikke har kunnet holde i særlig lang tid, og så har jeg ikke nå at, at spise det. Og jeg ved godt, man kan godt is mange ting ned, og sådan noget, men det har jeg bare overhovedet ikke tænkt på. Før nu. Så når jeg hører alle de her apps og alt sådan noget, man kan bruge, dem vil jeg helt sikkert bruge meget mere øhm, i forhold til madspil.
0: Lasse, hvad siger du? Hvad tager du med der videre herfra?
6: fra? Ja, øh, jeg har nok lidt ligesom Joachim, at øh, jeg tror, jeg har brug for nogle lidt mere kreative løsninger.
0: Og det er jo også lige præcis, altså, vi skal jo virkelig finde. Det er godt at vi skal tænke kreativt, men vi skal også finde de løsninger, der fungerer i vores hverdag. Altså, jeg kommer ikke til at bage en kage ud af de appelsiner, der er ved at blive for, for gamle. Jeg hader at bage. Altså, jeg skal have nogle nemme og nogle hurtige løsninger. Øhm, men forhåbentlig så kommer vi til at have det lidt i baghovedet og tage det med os videre, som, som fungerer herfra. Vi skal lige høre fra. Øh Anne Kronborg, en af vores øvrige deltagere, og også Natasha, som har lidt optur i løbet af den her challenge. Prøv lige en lille opdatering.
2: Vi har været i gang et par dage efterhånden, og øh, I skal simpelthen bare have pisse mange tak for jeres øh, gode forslag og inputs og beskeder og ting og altså, seje. Det er mega fedt. Fedt, I med. Det her det er jo noget, der vedrører os alle, og vi må alle sammen tage lidt ejerskab, tænker jeg. Altså. Så øh, pisse fedt I er mega seje.
5: Og mega optur. Jeg har lige fået tilsendt et billede med min veninde, som øh, simpelthen har, øh, har købt en ananas og skulle have den. Men så har hun simpelthen gemt indmaden fra øh, ananasen, den der stilt i midten, og skåret den i tærn og lagt det i, i pose og så i fryseren, så hun kan bruge dem til sine smoothies. Og hun skriver det simpelthen fordi hun har set mig på Instagram løs om det her madspil. Så det er jo mega fedt, når man faktisk er med til at motivere nogle andre til at gøre det samme.
0: Hvad tænker I, når I hører det her? Kan I mærke, at I har motiveret andre, og kan I mærke, at det har smittet af? Har vi, ligesom, har vi
5: skabt nogle ringe i vandet, tror jeg? Helt klart. Der er flere, der har skrevet til mig, at de har fået motivation for ligesom at gøre noget med deres, deres egen situation derhjemme.
3: Jamen, også helt klart her. Det, der er også flere, der har skrevet til mig, at det er super fedt, og de... De nyder at følge med i påfund og hvad ellers har skrevet.
0: Altså, med far for, at vi lige pludselig lyder mega fralst og alt muligt, så skal vi jo altså, skyndes at sige, at vi, vi gør jo også lige så meget det her, fordi der er en eller anden form for personlig gevinst. Altså, der, jeg kan jo også mærke, at det her det har jo smittet af på, på mig, altså det, til den positive øh, side. Det har jo gjort, at jeg har sparet en del penge økonomisk også. Øh, jeg har spist en masse lækre rester, som ellers ville være råd ud. Jeg har i det hele taget også fået noget ud af det i min hverdag. Øh, men sådan, hvis vi lige lægger janteloven sådan lidt til side Altså jeg vil lige så sige, at I føler jer en lille smule bedre
5: som mennesker, end I var før? Overhovedet ikke. Jeg gør kun det her, for at jeg kan få lov til at køre øh, noget mere bil, noget, øh, noget mere fart og brænde noget mere øh, brændstof af.
0: Sådan der. Godt, Karoline. Dejligt med lidt, øh, lidt ro og ærlighed. Hvad siger I andre?
3: Jo, men jeg synes sgu, vi har gjort det godt. Altså, det går godt at give en klap på skulderen til mig selv.
4: Men øh, nu må vi jo se, om vi kan holde ved det fremadrettet, for jeg synes lidt, det er der, den kommer an på for en måned, det er til at klare, men kan man så holde
0: ved det de resterende 11 og efterfølgende også? Det er jo det, det kommer an på, synes jeg. Lige præcis. Det er egentlig først nu den enkelige udfordring, den sådan rigtig kommer til at gå i gang i princippet. Selina du sidder stadig med øh, på sidelinjen, vores øh, madspilsekspert, og øh, nu har du ligesom hørt, hvad vores vigtigste læringer er fra den her proces. Hvad tænker du umiddelbart om det?
1: Jamen, jeg synes først og fremmest, det var super, super, super godt gået, og det er lige præcis det, det er processen, og det er ikke resultatet, det er rejsen derhen, og så altså, lige nu har jeg jo inspireret en hel masse lytter, og det er jo fantastisk, så de selv kan øh, stoppe deres madspil, det er rigtig godt, og jeg skrev lige alle de her tal, og... Øh, Ja, man kan sige, sådan, om året i gennemsnit, Mikkel, han øh, smider 47 kilo ud og tal. Du er på 42. Karolina, du er på f- 35. Anna er på 22. Og så har vi altså Lasse og Joachim, og de har så altså 167 og 177 kilo. Så det er meget interessant. Jeg tænker på, at Lasse og Joachim, er, er de singler? Fordi hvis de er øh, mindre husstand, singler og enlige, så smider de faktisk mere mad ud. Øh, den anden ting, som jeg også gerne vil sige, det er jo det, der, at der er lavet flere undersøgelser, at faktisk børnefamilier, de har et stort problem øh, med madspil, fordi de har det svært øh, Vi er mennesker madspil, øh, der er mange uforudsete begivenheder osv. Så, så, så derfor er det sværere for børnefamilier. Og oh, så vil jeg også sige, at en joker til sidst, fordi lige nu, kære venner, vi er jo alle sammen i coronatiden, det er lockdown. Og der viser faktisk, at flere undersøgelser, af i coronatiden, er vi blevet meget bedre til at undgå madspil, fordi vi sidder hjemme, vi køber ind en gang om ugen, vi planlægger, og vi spiser op. Det, der er interessant for mig at vide, vi hænger vi fast med alle de gode venner ø- ø- efter corona? Altså når corona letter en lille smule til sommer, forhåbentlig lidt mere, hænger de fast? Bliver de ved med at undgå madspil? Det er så mit spørgsmål til jer alle sammen. Mikkel, Karoline Anne, er det her noget, som
0: vi tænker, I kommer til at tage med jer videre? For det første, når vi ligesom er færdige med den her challenge, men også efter corona, når vi vender tilbage til en hverdag.
3: Altså hjemme hos os, der er vi helt sikkert blevet mere bevidste om, at hvad vi smider ud. Og jeg ved også, at Anne nede i hendes dagpleje, hun er også rigtig bevidst på, hvor meget hun til de her små, søde børn. Så jeg tror, vi tager det med videre, helt sikkert.
4: Altså jeg vil sige, at jeg er ret sikker på, at der er dele af det, vi kommer til at tage med videre. Men jeg tror også, at når det er, ting begynder at åbne op igen, når man ligesom øh, kommer til at kunne tage ud på restauranter og, og vejret bliver lidt bedre, og man sidder ved stranden og, og diverse ting, så tror jeg også, at der måske for vores udkommende kunne risikere at komme noget mere øh, madspil, fordi at man lige pludselig bliver lidt mere spontan, og så bliver resterne måske ikke brugt helt på samme måde, fordi at så var det lige lidt mere fristende at tage ud og spise eller lignende.
5: Altså jeg, jeg er mega på. Jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at, at alt det, jeg har øh, sat i værk, det, det sidder fast. Og jeg er på at sætte mere i værk. Det skal bare ikke. Altså, det skal gøres rigtigt. Jeg tror, jeg, jeg er et forvandlet menneske. Men vi har jo også en øh,
0: ny udfordring, som vi skal kaste os ud i her i 2021-eksperimentet. Øhm, og den, øh, den skyder vi i gang sådan om en, øh, en 14 dages tid. Hvad siger I til det, venner? Er, er I klar på en mere? Ja! Yeah. Yeah. Sådan der. I er ikke slået helt ud, kan jeg høre. Overhovedet ikke. Ah, det er godt. Jeg har også tværtimod fået at øh, endnu mere blod på, øh, på tanden. Jeg hedder Tal Knudsen, podcasten den er produceret af Bauer Media for Rema 1000, projektleder og cheflaborant Sofie Carlsen, musik Rasmus Finger, klip Martin Birgit Schmidt og redaktør Rune Born-Schwarz. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller måske selv ønsker at deltage i eksperimentet, så er du velkommen til at fange mig på Instagram eller via Novas Facebook-side. Du kan bare smide sådan en besked der. Og selvfølgelig også følge med i vores rejse under hashtagget 2021-eksperimentet. Like, del, lyt. Det betyder alverden for os. Og så får du måske også lyst til at hoppe med på en udfordring eller to undervejs.